0: Luce alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Ho sempre avuto, prima istintivamente, poi consapevolmente, una tendenza a riprendere quelle cose che sono banali. Questo qui lo diceva Ugo Mulas chi parla invece è Massimiliano Tempesta e che vi dà il benvenuto a questa nuova, tra l'altro la quarta puntata del, del podcast sulla fotografia dalla luce alla voce, quindi già siamo arrivati alla quarta puntata, non, non pensavo di, di arrivare mai a tanto, mi faccio i complimenti da solo. Ok allora parliamo di, di Ugo Mulas, Ugo Mulas nasce e cresce a Pozzolengo, e si trasferisce a Milano per seguire i corsi di giurisprudenza alla cattolica tra l'altro finirà il suo percorso universitario ma non prenderà mai la, la laurea e possiamo pensare a una forma di ribellione verso i genitori ma anche verso uno stile di vita ad un futuro che gli stava stretto, che non, non poteva sopportare lui era troppo attratto da, dall'arte e anche dalla, dalla vita degli artisti quindi non, eh, diciamo, il pensiero poi di fare o l'avvocato o l'impiegato in qualche impresa insomma, gli stava stretto, gli dava, gli dava angoscia e infatti proprio in quegli anni inizia a frequentare il, il bar giamaica, questo luogo mitico, eh, sovrannaturale, praticamente la culla poi degli artisti milanesi e eh, insieme diciamo, alla frequentazione di questo bar frequentava anche i corsi serali dell'Accademia di, di Brera. E Quindi conosce moltissimi eh, personaggi, moltissime persone che poi diventeranno poi fotografi di primo piano in Italia come ad esempio Mario D'Ondero con il quale quasi per caso poi prende in prestito una macchinetta fotografica e questo perché proprio veniva istintivamente la voglia, la la volontà di documentare e testimoniare la trasformazione e la realtà sociale che si stava evolvendo lì a Milano in quegli anni ma tra l'altro anche in maniera molto più prosaica per tirare su qualche soldo visto poi la la precarietà economica in cui versavano eh, tutti e due e la cosa poi fantastica secondo me lui non segue nessun corso lui non, non ha una formazione specifica e il, la sua prima formazione è il consiglio che gli dà il tale che, che gli presta la macchinetta che gli dice al sole un centesimo f11 all'ombra un venticinquesimo f5.6 e questo era tutto il suo bagaglio tecnico poi invece diciamo, si, si approfondisce invece la la sintassi fotografica leggendo poi le le riviste internazionali di fotografia che arrivavano a Milano ma anche poi sempre con la frequentazione del Bar Giamaica dove con Dondero, Bevagnoli ed altri passa ore ed ore a discutere sulla finalità documentaria e politica dell'immagine poi in contrapposizione invece con con l'estetica della della fotografia in seguito dirà poi che anche un libro l'ha molto influenzato ed è americani di Robert Frank e qui la semplicità della tecnica utilizzata poi la mancanza di artifici per giungere allo scopo ma un'assoluta riproduzione fedele della realtà sembra quasi che la macchinetta lavori lavori da sola con Robert Frank colpiranno poi Mulas molto, molto profondamente infatti per questo lui molte volte userà sempre lo stesso obiettivo o ad esempio si posiziona un po' distante dal dal soggetto per inserire poi più cose possibile, quindi per farci immergere nell'ambiente che lui sta sta fotografando. E poi queste grandissime, eh, lunghissime discussioni al Giamaica, che è un ambiente fortemente antifascista, e viene praticamente lui come molti altri influenzato quasi automaticamente dal dal neorealismo da questa grandissima corrente artistica che poi travalica i generi e i mezzi e quindi gli fa scoprire a lui e agli altri la forza dell'immagine la possibilità e la capacità offerta dalla fotografia di poter raccontare e testimoniare la realtà i primi soggetti sono gli avventori del bar ma anche le periferie milanesi con la loro varia umanità L'impronta, come molti altri, come dicevo, è è il neorealismo, ma negli scatti di Mulas già si intravede qualcosa di di diverso che poi verrà alla luce con con il passare degli anni, nel corso degli anni. Dunque, vi prometto che prima o poi dovrò fare un discorso sul sul neorealismo in fotografia, che è una corrente importantissima del del dopoguerra, non solo nel, nel cinema, nella letteratura, ma anche in in questo ambito che ci interessa di più a noi al momento però ci basta sapere che il neuralismo in fotografia è quella corrente che pone fine alla sperimentazione che si ebbe sotto il fascismo che sembra anche un po' po' strano ma è anche l'evoluzione di una ricerca che è comunque iniziata sotto il regime che poi è esplosa eh, nel dopoguerra proprio in contrapposizione alla mancanza di libertà del fascismo in cui, insomma, anche con l'Istituto Luce, insomma, era tutto molto controllato e, e così. Quindi i fotografi rivolgono il loro sguardo, o meglio, i loro obiettivi, verso la realtà culturale e sociale che c'era in Italia, quindi si riscopre il Sud, il Polesine, insomma, tutte queste zone un po' più rurali. E un aspetto importantissimo del, del neuralismo è che unisce, e molto verosimilmente è la prima volta in Italia, la realtà inteso proprio come scenario, come paesaggio, e chi vive nella realtà, quindi i suoi soggetti, quindi abbiamo il paesaggio che si fonde con la vita. Comunque come dicevo nel neorealismo faremo un altro discorso in, in futuro. Quindi eh, torniamo a Mulas. Mulas inizia a collaborare con alcune testate come Le Ore, che poi pubblicherà il suo primo servizio sulla Biennale di, di Venezia, e l'illustrazione italiana. Con quest'ultima avrà la collaborazione più duratura e continuativa, infatti andrà dal dal 1955 al 62 e produrranno insieme circa un centinaio di servizi. servizi. La testata lo manderà spesso all'estero per documentare la ripresa dell'Europa e nel 1961 sarà insieme a Giorgio Zampa in Danimarca. Questa poi è la la seconda parte di, di questa puntata. Ad un certo punto della sua carriera però decide, come molti altri, di abbandonare il mestiere del fotoreporter. Molte volte le ristrettezze economiche, la scelta della committenza portavano a scegliere settori della fotografia più liberi e meglio pagati come poteva essere la fotografia commerciale, quella di moda e così via Lo stesso Mulas motiva la sua decisione dicendo che se tanto doveva vendersi era meglio farlo apertamente e fare i lavori commerciali visto che non c'era libertà poi di trattare gli argomenti secondo il proprio credo politico e morale ma bisognava sempre seguire le le linee della testata o dell'editore questa sua scelta non fermerà però la sua voglia di, di ricerca, poi soprattutto nel, nel mondo dell'arte. Quindi utilizzando sempre il linguaggio del, del reportage, seguirà la Biennale di Venezia fino al 1973, poi l'anno de, della sua morte, concentrandosi poi sempre sul clima della festa, sul rito collettivo. La sua prima foto in assoluto che lui scattò a Venezia e poi pubblicata dall'Euro proprio il suo primo servizio, Fu a Giuseppe Ungaretti, loro insieme a Mario Dondero arrivarono a, a Venezia con un viaggio direi, quasi avventuroso, quindi con il camion dell'unità che distribuiva le copie, quindi partivano da Milano e ogni tot di chilometri si fermavano per distribuire queste copie, quindi arrivarono in questa mattinata eh, piovosa a, a Venezia e iniziarono a girare per, eh, per San Marco, tutte le varie, le varie zone e a un certo punto trovarono eh, Giuseppe Ungaretti. E, e, e fece questa, questa foto è, è una foto particolare alcuni hanno definita un po' ingenua forse è anche sbagliata perché abbiamo il soggetto che non è al centro la linea dell'orizzonte è un po' storta scende un po' verso destra e poi il soggetto guarda in macchia quindi è consapevole che lo stanno ritraendo preso un po', un po dal basso però io la trovo sinceramente straordinaria Cioè che, che sia ingenua, che sia storta che il, cioè, che il soggetto guarda in, in macchina non me ne importa nulla sinceramente perché è una foto straordinaria poi cercatela, tanto si trova, si trova facilmente su, su Google e, è una foto forte, di personalità quindi abbiamo la basilica di San Marco a destra il, il poeta con, a sinistra con questo ombrello appoggiato al braccio e in posa però un po' colta alla sprovvisa secondo me è, proprio, è, una, è una foto poetica cioè sincera, è vera guarda, gli scatti che lui farà nella, sia agli a Biennale sia poi successivamente ma in genere nel mondo dell'arte e gli artisti saranno sempre nell'ottica della ricerca e cercherà sempre di fare dei ritratti molto legati alla realtà e infatti il soggetto il più delle volte, anzi quasi totalmente guarda in macchina e lui eh, opera un cambio radicale rispetto all'uso diciamo, comune che era in, quella, in quell'epoca infatti lui preferisce che i soggetti guardino in macchina e sono consapevoli della, della presenza della fotocamera e di cosa sta per accadere mal sopportava i ritratti di persone che ad eh, esempio stanno facendo delle cose o fingono di fare cose per sembrare naturali no? lì diciamo, c'era questa, questo pensiero che se uno dello scatto rubato no? quindi che se io faccio finta di scrivere a macchina eh, sono più naturale invece non era, non era vero è, un, è, un, è una fotografia artefatta quindi non è rubato per lui quelle fotografie ricadevano poi negli scatti di cronaca e invece il ritratto era un'altra cosa era più nobile della cronaca quindi c'è anche tra l'altro poi un altro aspetto un po' rivoluzionario di mulas ed è la sua avversione voglio utilizzare questo termine forte per il momento decisivo un po' alla Enric Cartier-Bresson infatti nella foto della periferia milanese o di notte nella stazione centrale lui non cercava il momento decisivo non voleva essere legato solamente a quell'attimo per lui la verità era sempre non quel singolo istante quindi non è importante trovare l'attimo privilegiato quanto la propria verità la propria realtà fatto questo tutti gli attimi si equivalgono Trovate questa realtà le immagini creano se stesse quindi il fotografo diventa un operatore i suoi compiti sono minimi, messi a fuoco leggera inquadratura diciamo tutto è legato poi a come noi guardiamo quello che abbiamo davanti infatti ora andiamo a leggere le parole di Mulas su questa sua eh, avversione per, per il momento decisivo Allora ah, lui dice cioè, io non voglio essere legato tutto il giorno e tutta la vita a questi pochi attimi eccezionali. Io voglio che ogni momento della mia vita possa essere un attimo eccezionale. E questa è una cosa che mi sembra molto chiara. E così, ad esempio, ho fatto queste fotografie di queste persone che dormivano alla stazione, che sono prese frontalmente il più possibile. Non succede proprio nulla. C'è questo attimo che continua da un'ora magari poi è continuato tutta la notte io ho scelto un attimo uguale ad altri 10.000 attimi non è un attimo privilegiato la verità è tutta la nostra vita tutta la nostra giornata minuto per minuto e ogni minuto può valere l'altro e anzi deve valere l'altro ma non credo ad esempio come non ho mai creduto che per fare la bella fotografia sia necessario andare in Cina, in India, in Russia non so mi sembrerebbe già un'impresa un viaggio incredibile dentro questa città e vorrei tirare fuori da questa città proprio l'aspetto di ogni minuto, di ogni giorno, quello che è talmente abituale che non lo vediamo nemmeno più. È proprio necessario fotografarlo, perché finalmente ti accorgi di una cosa che è sott'occhio ogni minuto, ogni giorno e che non vedi. Secondo me queste sono parole di di un'intelligenza e di una forza straordinaria. Quindi come giustamente dice lui, non dobbiamo essere legati al solo attimo, ma sono tanti attimi cioè la storia noi ce l'abbiamo davanti agli occhi e e va avanti, fluisce non è che la puoi eh, fermare o trovare l'attimo particolare ma ogni attimo ha la sua dignità e poi è interessante anche il fatto che eh, non non è necessario poi andare in posti esotici particolari per trovare delle storie per fotografare ma casomai le foto foto ce le abbiamo sotto la finestra ma siamo troppo abituati a vedere e non le le troviamo non, non sappiamo leggerle allora, torniamo alla, alla Danimarca, al lavoro sulla Danimarca. Allora, lui nel 1961, come dicevo insieme a Giorgio Zampa, dove avevano già collaborato per due viaggi in Germania, fu mandato dall'illustrazione italiana a documentare la vita in Danimarca. Ora, eh, da queste foto di Mulas sembra che la Danimarca poi abbia sconfitto la povertà in Italia invece vivevamo questo momento di boom economico dove c'era caos, dove le disuguaglianze economiche e sociali erano marcate e visibili invece si contrappone una Danimarca che con la sua organizzazione, la sua società, il suo ordine è quasi un modello a cui tendere è come se eh, l'editore volesse dire Vabbè, andiamo a vedere questo esempio virtuoso di, di vita dove hanno sconfitto tutte le disuguaglianze poi insomma, si deve sempre un po' andare a vedere nel, nello, un po' più nel, nello specifico e quindi, poi eh, Mulas in questo lavoro documenta alcuni degli aspetti fondamentali di una nazione: abbiamo il lavoro, la vita, il genio, l'arte. Abbiamo foto delle loro fattorie modello, ritratti dei, due, de, dei loro designer all'avanguardia, del suo premio Nobel Bor o della scrittrice poi eh, più famosa che è Karen Blixen, ad esempio le architetture del suo nuovo, moderno di, eh, del suo nuovo museo di arte contemporanea a Louisiana, a Copenaghen. E quindi, vedendo queste foto, tornano. Alla mente un po' le foto degli operai della periferia milanese che camminano nella neve, riprese di spalle o il netturbino sempre di notte che si trova all'interno di questo cerchio di luce o ad esempio gli operai che dicevamo prima che dormono sulle panchine eh, della stazione centrale. Ma vengono anche alla mente i ritratti che lui ha fatto agli artisti del, del Giamaica e si può dire che fotografando poi la Danimarca fotografa anche l'Italia un po' diciamo il rovescio di, 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 della stessa medaglia quindi questa grande disparità noi che ci troviamo in questa folle corsa economica di, di sviluppo però rimaniamo con delle grandissime eh, contraddizioni che poi man mano al cuore degli anni si sono anche, anche accresciute Muras comunque riesce facilmente poi a darci quell'area di perfezione borghese che si respira in Danimarca la forza poi di questo lavoro fondamentale Sa nei ritratti e nelle foto che lui dà degli oggetti di arte e design. Mullins in pratica già fa vedere le, le capacità che poi lo renderanno famoso, poi la sua capacità di empatia, quindi questo rapporto che lui riesce ad instaurare con il soggetto che fotografa, ma anche con il, l'oggetto che lui riesce a fotografare. E poi, eh, anche qui abbiamo poi soggetti consapevoli dei ritratti, non, nessun nessun ritratto è rubato nessuno scatto è rubato ma poi la cosa bella è che lui mette da pari dignità all'oggetto che questi artisti hanno creato ora il il libro il il libro da cui è tratto questo questo servizio si chiama Danimarca 1961 è stato ristampato da Humboldt Books e, e contiene oltre a Danimarca Felice anche poi la l'intervista e le foto su Karen Blixen e che poi insomma erano comunque sia sempre di di quell'anno o di di poco prima troviamo anche un'introduzione di Dario Borzo e come dicevo l'intervista a Karen Blixen di Giorgio Zampa abbiamo anche il testo in inglese questo libro è molto molto bello Eh, le foto sono sono bellissime comunque Mulas era veramente un, un artista straordinario e tra l'altro per, per 18 euro, insomma io l'ho pagato 18 euro e vista la qualità del libro insomma il prezzo è veramente allettante e vi consiglio di prenderlo e tra l'altro poi lo trovate in tutti i soliti canali di, di vendita ora su Ugo Mulas noi potremmo parlare veramente per, per tanto tanto tempo cioè sono, sono veramente esterminati i, gli argomenti eh, su di lui e ad esempio si potrebbe parlare per giorni della sua analisi sulla fotografia con, con le variazioni o il suo modo di rappresentare il suo rapporto poi con l'arte, gli artisti ma non solo poi parlare ad esempio della Biennale di Venezia e tutti i suoi ritratti straordinari quindi invece ho preferito focalizzare la nostra attenzione su un lavoro più reportaggistico diciamo si potrebbe dire quasi sul primo Mulas perché come dicevo questo lavoro racchiude un po' quello che Mulas sta diventando potremmo quasi definirlo uno spartiacque quello che poi lui sarebbe diventato in futuro quindi lasciando il reportage e la cronaca ma invece eh, andando più nello specifico sulla ricerca eh, sull'arte quindi noi in questo eh, lavoro abbiamo il ritratto abbiamo il reportage abbiamo le foto di architettura le foto sugli oggetti d'arte quindi con un solo lavoro riusciamo a vedere la completezza di questo fotografo artista che poi ha dato tantissimo alla, alla fotografia italiana e siamo giunti anche alla fine di questa quarta puntata io vi ringrazio sempre per l'attenzione e se è la prima volta che ascoltate questo podcast vi prego non scappate ma cliccate sul tasto per seguire anche i vari aggiornamenti e le, per essere informati sulle puntate future io vi ringrazio e vi saluto